0: Намасте! Рада приветствовать всех, кто будет смотреть нашу встречу по записи. Меня зовут Махешвари, я саньяси традиции протягши линии линия передачи «Шигуру с вами» Вишнадавана Били». И по инициативе нашего гуру, по его вдохновению, в рамках движения «Йоги за мир» мы проводим духовные встречи с представителями различных школ и конфессий. И тема сегодняшней нашей встречи, я называю ее так, к истине через сердце. Бывает так, что в обычной жизни наше сердце и наш ум, они заняты абсолютно, ну скажем, примитивными вещами, бытовыми вещами, за которыми мы забываем о высшем смысле, о высшем предназначении. Но, как кто-то сказал недавно, те, с кем мы проводили подобную встречу, на войне атеистов нет. Я бы расширила это понятие и сказала бы, что не только на войне, но и во всех тяжелых ситуациях, когда мы заболеваем или какие-то что-то случается с нашими родными и близкими, мы всегда вспоминаем о Боге, о высшей силе. И так как сейчас многие переживают да, подобные тяжелые э, полосы, скажем так, своей судьбы, то я думаю, это как раз для многих очень время задуматься о истине и о той опоре, которая вечно и не затрагивается никакими изменениями, никакими страданиями, и в которой только и можно обвести подлинное счастье. И, конечно же, самый быстрый, самый легкий, самый настоящий путь – это путь к истине через сердце. И кем еще и у кого еще можно спросить про этот путь, если Кроме как тех, действительно идет именно сердцем. Это традиция бабки, да, традиция преданности. И а, сегодня у нас в гостях отчитание пхарати Махарадж. А, Намасте, ещё раз. Намасте. А, я немножко расскажу о нашем госте. пхарати а, Махарадж известен своими переводами вашнавских текстов на русский язык, такими как Бхагаватт Гита, Шримат Бхагаватам, Чайтания Чиритам амрита и Брихат Боговатам Рита. А также э, Махарадж является основателем миссии, э, ну, храмов в Англии и Германии. Э, и является ачарьей Лайшнавской лошна, миссии Шри Твитания «Сороковая письма». Все правильно? Н-
1: нет, не, я не, не являюсь ачарьей.
0: Не являетесь, да? Ну, такую информацию мне дали.
1: Ну, ладно. Нет, это не соответствует действительности.
0: Хорошо. Тогда расскажите а, то, что соответствует действительности. Расскажите о себе.
1: А, мне нечего добавить тому, что вы сказали. Я а, с некоторых пор занимаюсь переводами а, важнейших а, священных текстов на русский язык. А, Бхагавадгита, Шимадбагава там. Читань Чаритамрита, Барихат вот Сейчас приступил к Шат Сандарпи. Фило, это э, философское произведение. А, и по мере возможностей принимаю участие в проповеднической деятельности э, миссии Шри Читань Сараслад Мадха, основанного... Шилы, Шитхары, Махараджа. Больше мне нечего добавить. Все, что сказали, соответствует действительности.
0: Как начинался ваш духовный путь, как давно он начался, и а, что привело вас именно в эту традицию?
1: А, ну, по, по ведической, по вайшнавской философии духовный путь а, сознательного существа начинается с мига возникновения индивидуального «я». В нашем понимании духовный путь – это поиск счастья. Как Кришна в Бхагавадгите говорит, счастливый никому ничего не должен. То есть тот, кто счастлив, тот не не, не обязан соблюдать никакую дхарму. И поиск счастья – заложен в самой основе нашего существа, нашей сущности. Покуда мы сознательны, или коль скоро мы сознательны, мы всегда ищем внутреннее наполнение, или, как говорил мой духовный учитель, самовыражение. И следуя из этого тезиса, мы заключаем, что духовный путь начинается с самого начала нашего возникновения. как он протекает в, в разных наших жизнях или в, наших, в разных наших воплощениях, это не так существенно. Один э, может э, возобновить свой, свой поиск счастья, оказавшись в, э, в стесненных обстоятельствах, оказавшись в беде. Другой может, наоборот, присытившись удовольствиями, Третий из любопытства, а четвертый ⁇ ища э, сути вещей, суть ища истину, э, которая прибудет э, во, всем, э, во всем бытие, э, во всех предметах. Э, вот, Боголодните Кришна говорит, что четыре типа э, людей, четыре типа живых существ становится на духовный путь. И а, если проанализировать всех этих четырех типов людей, окажется, что это вообще все люди. Mm-hmm. Вот. А так, ну, как, как и у всех, произошла встреча. У каждого практикующего когда-то происходит встреча с духовным учителем, и он принимает принимает конкретный путь, исповедующий этим учителем, принимает для себя и старается следовать его напутствиям.
0: Хорошо. (свы) Так что то (свы) я зависла. А (свы) А, начала медитировать сама.  — А — Следующий вопрос, который я хотела бы задать. Давайте поговорим о том, что происходит сегодня. Как мы знаем, согласно Ветической Дхармии, дворяка или юга — это деградация сознания и то время, в которое тяжело практиковать. И многие методы из тех, которые были перед вами а другие времена, сейчас, как считается, не работают. И сегодня в мире, да, мы наблюдаем такой тоже некий, ну, очередной катарсис, наверное, как и всегда. Это было во все времена. Это коронавирус, это война, войны. Ну, в частности, сейчас война между Россией и Украиной. А почему это происходит? И что с этим делать, как правильно реагировать?
1: Вы правильно сказали, конфликты или, как вы сказали, войны. Между людьми происходят с незапамятных времен. Если мы возьмем древние писания, да даже не писания, а обозримый исторический период, задокументированный в литературе, то человеческая история или человеческое существование – это череда войн. Как только одна война заканчивается, начинается другая, может быть, не в этом же месте – но по соседству, если не происходят а, каких-то, каких-то массовых войн, затрагивающих большое количество людей, то вот эта склонность к конфликту или склонность завладевания чужим а, атомизируется, и конфликт распадается на... Мелкие конфликтики на так сказать, на атомы. Происходит конфликт между членами семьи, брат ругается с братом, родители с детьми, бабушки с дедушками, начальники с подчиненными и так далее. И, и эти конфликты они причиняют... На индивидуальном уровне не меньшее горе, горе, чем конфликты между, допустим, поборниками разных религий или или, разными народами. Индивидуальная душа страдает от потери приобретенного не меньше, чем она же страдает от потери коллективно приобретенного. То есть мы на индивидуальном уровне, допустим, получаем там, какой, какое-нибудь наследство. Получаем, да? Оказывается, что у нас есть какой-то брат или там какая-то сестра, и, и тоже претендует на это наследство. И вот страдание от потери половины там, или какой-то доли загаданного наследства причиняет душе не, не, не меньше страдание, чем потеря, скажем, части страны. Вот. Поэтому страдания, они сопутствуют живому существу. Собственно, мы и, мы и сознаем свое существование из-за страданий. Когда нет страданий, вообще нет страданий, мы даже не, не знаем, что мы существуем. То есть, страдание, оно заставляет нас понимать, что я существую. Это нехорошо. Но, но без страдания мы, мы, бы, мы бы находились в забытии Вот И в такой религии массовой Как буддизм Разглашается, что нужно перестать Существовать, чтобы, чтобы Не испытывать страдания Так что, а что Ваш вопрос касается нынешней ситуации Ну Понятие нынешнее Довольно растяжимое для вас, например, или для кого-то нынешнее – это период обозримый период в три месяца или в полгода. А для меня, например, нынешнее – это ну, последние 15 жизней. И если мне не изменяет память, то все свои жизни я страдал. Вот. Поэтому... Понимаете, для человека, устремившегося, или для души, устремившейся в вечное бытие, конфликт между, между, как вы сказали, Украиной и Россией, он не более трагичен, чем конфликт между двумя муравейниками, между муравейником красных и муравейником черных муравьев. Там они тоже борются за свое жизненное пространство и уничтожают друг друга тысячами. И вот для как в Багавадгите говорится, для, для йога, для, для мудреца нет разницы между собакой, собакоедом, коровой, мудрым брахманом или и и, и еще что-то. Он во всех видит единую частицу сознания. Поэтому я бы я бы не Не преувеличивал трагичность Как вы сказали нынешнего конфликта Ну по крайней мере Я, я не тот человек к которому следует обращаться И искать сочувствие По поводу По поводу Войны Между Одними живыми существами Мнящими себя украинцами И другими чадами божьими Мнящими себя русскими Россия, Украина, Англия, берег слоновой кости, прости Господи. Это все понятия воображаемые. Даже с точки зрения физики не существует ни Украины, ни Англии, ни, Господи, берега слоновой кости. Эти понятия существуют в нашей голове. Собственно, как и все остальные понятия. Как понятия зеленый, красный, вкусно, холодно, жарко человек, собака, мужчина, женщина, старый, молодой. Все это понятия в нашем уме. К подлинной действительности они не имеют никакого отношения. Поэтому конфликт между а, одними воображаемыми понятиями и другими воображаемыми понятиями, в общем-то, йога не, должна, не, до, не должен затрагивать. Но коль скоро человек, определяющий себя как йог, начинает отождествлять себя с какой-то местностью, он он впадает в эту ловушку, в эту ловушку иллюзии. Как только мы себя как-то определяем, за этим паровозиком следует определение врага или или некого антитезиса. То есть как только я произвожу тезис, я говорю… Я э, русский, то есть я себе даю определение, я себя определяю, я себя замыкаю в некие пределы, определение. Как только я это делаю, то за границами моего, моих пределов появляется антитезис, то есть не, некий враг. То есть если я говорю «я русский», то значит у меня появляется враг, Ну, если говорить в современном контексте, то для того, кто говорит, что он русский, враги вообще все. Значит, от португальца до синегальца. Вот. Если я говорю, что я украинец, то враги все, кто все, все кто находится в восточной границе Украины. Вот. Как только мы себя определяем, ставим в некие пределы, появляются враги, появляются друзья – Это нормально для э, живого существа, пребывающего в в условиях наваждения, но это совсем неприемлемо для человека духовного. Человек духовный не не отождествляет себя ни с какой национальностью, не отождествляет себя с возрастом, с полом. Это просто лучик, божественный лучик э, э, Всевышнего, который оказался в, в... в тени. То есть луч оказался в неком затемненном месте. Вот в этом затемненном месте он на себя вешает ярлыки. Русский, украинец, англичанин, прочий, прочий. Мужчина, женщина, больной, старый, молодой, здоровый. Поэтому, ну, поэтому этот вопрос, он Он, наверное, корректен для политика, но не для человека, ищущего спасения, человека, ищущего духовного знания. Вот если бы спросили Соловья э, в Курской области, э, э, за кого он или, или кто он русский, а потом спросили бы Соловья в Донецкой области, если они, конечно, еще остались там. А, кто он. И соловьи пожали бы крыльями и, и сказали бы, что им, в общем, все равно. Они а просто соловьи. Ну, вот поэтому в этом смысле я такой же соловей. Мне, мне все равно а, на, 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 с какой стороны я пою, с какой стороны граница. Есть еще какие-нибудь, может быть, угрозы?
0: Угрозы. <с forgiven> нет, угроз, нет. Угу. То, о чем вы говорите, ну, с точки зрения нашего учения, можно говорить об, об относительном и абсолютном измерении, да, и с абсолютной точки зрения, да, это так. По крайней мере, как говорят об этом Писания, и говорят истинные святые, истинные учителя. А все же, с относительной точки зрения, я, я являюсь Агьяси, и не моя Дхарма проясняет, кто прав, кто виноват. Моя Дхарма — это идти по Будьте Бога, и рассказывать об этом, помогать другим, насколько я компетентна. Ну, так сейчас проявляется моя Дхарма, да, мое служение — это общение с различными людьми. И вот Харти Мухареш, скажите все-таки, а вот в относительном измерении ведь это очень высокая схарма, о которой вы говорите, она даже ведь не для всех доступна, даже духовных практикующих, да, далеко не для всех. Мало кто ходит в своей жизни, даже да, если бы бы хотя бы разобраться, да, ее бы вспомнить ее как-то привести к правильному знаменателю. Как людям вообще относиться к страданиям, скажем так? Да? Вы <связывающие> очень шир... такой очень широкий, очень глобальный, очень правильный взгляд даете именно как воззрение, как понимание вообще, осознание себя, как и здесь вот в этом теле в данный момент. А, а если посмотреть вот с данного момента, что же, куда же двигаться тогда?
1: Mm-hmm. А, я вынужден, вынужден с вами согласиться, вы совершенно правы. У нас есть вечная дхарма, это это поиск счастья, поиск красоты. В нашей традиции счастье и красота – это синонимы, это одно и то же. Это два определения одной сущности – счастье и красота. И живое существо ищет счастье и красоту. Другое дело, где оно ищет? В этом мире, в материальном мире, живое существо ищет счастье и красоту, любовь, в конце концов. В, в, в сфере эксплуатации, то есть, то есть хочет живое существо хочет накапливать, потреблять, делать своей собственностью нечто, и благодаря этому достичь счастья. Но это невозможно. Живое существо оно счастливо, когда светится, когда отдает. Как вот на небе есть, есть планеты и звезды. Звезды, они а, следуют своей планиде, да, следуют своему пути, когда они светятся. Как только они перестают светиться, они перестают быть звездами. Планеты наоборот, они потребляют свет. Как только они начинают светиться, они, они перестают быть планетами. Вот живое существо ⁇ это светящаяся сущность. Оно в полной мере себя раскрывает, когда служит э, высшему брахману, Господу Богу. Но оказавшись в этих условиях, в в условиях материального мира, где оно хочет обогащаться, обогащаться – это приобрести как можно больше богатств, или как можно больше славы, или как можно больше власти или как можно больше чувственных удовольствий, здоровья и благолепия. Вот это четыре четыре желанных цели для живого существа. Богатство, слава, благолепие и власть. И вот, оказавшись в в этой реальности, в этой мнимой реальности, живое существо приобретает новую дхарму, это уже не вечная дхарма, а это приобретенная временная дхарма. И а, есть четыре типа людей, или четыре типа... Ну да, сейчас мы говорим о людях. Четыре типа людей. А, их в ведических писаниях называют шудрами, вайшьями, кшатриями и брахманами. То есть те, кто, те, кто манипулирует зримой природой а, физически, вот руками, да, те, кто занимаются вот совсем физическим трудом, работний люд, те, кто манипулирует финансами, то есть двигают движениями работнего люда, показывая им какие-то монетки или бумажки. Это ваишки, торговцы. Есть властители, блестители порядка. Они манипулируют а, а, финансовыми манипуляторами и работним людям а, силой... С силой своей власти. То есть они, они не а, привлекают деньгами, они просто говорят, делай вот это. То есть они властители. Это кшатрии. Наконец есть брахманы, которые манипулируют всеми тремя низшими а, кастами или, или слоями общества а, словом, авторитетом. То есть они никого, никому не дают денег, они никого не заставляют, а вот он такой сидит, весь благочестивый, такой благолетный. И к нему подходит говорит: с вами же, а вот расскажите, как надо. И он, воздев палец к небу, говорит, как надо. Знаете, такой есть в интернете мем, такой китайский мудрец. Вот он, такой. Вот он говорит: вот все, все, что надо. Итак, вот есть четыре типа людей, и у каждого типа людей своя дхарма. Собственно, в этом красота ведического учения, в отличие от примитивных вероучений религий, которые всем дают одинаковые указания. Всем не убей, всем не укради, всем всем не это, не то. Или там ну, в разных религиях разные указания, но они для всех. Вот ведическое учение, веды, они, зная, что люди делятся на четыре типа, дают четыре типа дхармы. Работнему люду вот дается такая дхарма, то есть там есть и права, и обязанности. У работнего люда а, есть определенные права и обязанности. У, у него права – это быть на, на обеспечении высших, высших каст. Да? У, у, скажем, у кшатрии, у него право с, применять насилие. Вот, а, вот Скажем, в крестьянстве не То есть Ну, вообще, быть, будь ахимс или в буддизме. Да? Мне кажется, что в буддизме тоже Принцип Ахимса действует. Несовершенник насилия. Так вот, веды они подразделяют типы людей, и, скажем, у, у типа людей, вот этих вот блюстителей порядка или люкшатриев у них нет правила, нет нету заповеди не убий, А им для, э-э, для э-э, осуществления справедливости разрешается применять насилие. Брахманам тоже разрешается применять насилие, но по отношению к жертвенным животным, например. А вот ващьим не, сови... не разрешается совершать насилие или шутрам. То есть там, там идет фрагментация дхармы. Поэтому если, как вы говорите, мы опускаемся на этаж ниже, и как же нам быть вот в этом мире, где происходят постоянные, постоянные конфликты, защищать нам свою страну или не защищать свою страну, Вот ответ, веды дают э, ответ, что если ты принадлежишь сословию блюстителей порядка, это воин, полицейский, э, чиновник, это блюститель порядка, то тебе нужно применять насилие и защищать, но веды говорят, не родину там или не страну защищать, это абсолютно неприемлемое понятие. У живого существа, у человека нет родины. Родина – это высший мир, откуда мы, мы все произошли, мир любви и красоты. На, вот в этом бренном мире родины у нас нет. А что же тогда защищать кшатрию? Что же тогда защищать воину? Справедливость. Воин должен защищать справедливость. Он должен воевать и сложить свою голову за дело справедливости. В качестве своего долга. Но ни в коем случае не за родину. Как только воин понимает или принимает заповедь защищать справедливость, причем как он ее понимает, потому что... Времени, собственно, определять, что такое настоящая справедливость, что такое, такое ненастоящая справедливость, уди... у него времени нет. Это у дел брахманов. Брахман будет думать, или, или как у греков сенатор, у римлян сенатор. Да? Вот они определяли, что же такое справедливость. Вот воин определяет, для меня справедливо это. Я верен своему долгу. И он идет воевать. Если мы обратимся к Боговатгите, которая описывает, или вообще Махабхарате, которая описывает эпическую битву между, ну, собственно, между всеми войнами тогдашнего времени, то они не воевали за Родину. Они воевали, одни воевали, будучи верны своему суверену, да, своему господину. Они, там, скажем, предводитель какого-то племени принимал присягу, ну, скажем, дурьотхане. И все свое войско он ставил под знамену Дурьотхана. Другой принимал присягу э, у пандавов. Но ни в коем случае они не за родину воевали. Они воевали за справедливость. Э, причем Дурьотхана понимал справедливость э, по-своему, и э, пандавы, Ютхишкира понимал справедливость по-своему. Поэтому если... Э, да, и при этом они воевали без ненависти к… Арджуну спрашивает Кришну, а в каком, собственно, настроении мне воевать? Кришна говорит, гнев твой первый враг. Похоть и гнев твои первые враги. Воюй за справедливость, истребляй своих врагов, но ни в коем случае не испытывай гнева, просто исполняй свой долг без гнева. А в таком состоянии сознания ты будешь даже посреди величайшей величайшей битвы, ты будешь умиротворен как йог-отшельник в лесу. Ни в коем случае не дай гневу захватить тебя. Почему? Потому что когда ты находишься в колебании гнева, все наши эмоции, все наши чувства – это разной частоты колебаний нашего сознания. Когда наше сознание колеблется на какой-то частоте, мы это называем гнев, или умиротворение, или зависть, или наслаждение. Это все разные роды колебаний. Так вот, когда сознание колеблется на частоте гнева, оно, Кришна говорит в оно теряет разум. Когда ты теряешь разум, ты теряешь все. То есть ты теряешь свою судьбу, свое будущее, и собственно свой путь ты теряешь. Ты превращаешься из воина, который воюет за свет, за справедливость, ты превращаешься в, в бешеную собаку. Ты, ты теряешь разум. Если ты теряешь разум, ты становишься животным. И тебя ждут отвратительные, отвратительные формы жизни в Поэтому Неважно, на какой стороне вы сражаетесь, если вы приняли присягу, дали присягу, воюйте за справедливость. Но ни в коем случае не за землю, за родину. Это если мы, как вы сказали, опускаемся этажами ниже. То есть есть наша высшая дхарма, это устремить свой взор ко Всевышнему, в царстве любви и красоты. Но если мы оказались в этих условиях, в определенных, то есть в пределах, Земного бытия нужно воевать или нужно идти путем справедливости. Потому что, когда ты идешь путем справедливости, Кришна в Гити говорит, разум твой умиротворен. Когда разум твой умиротворен, ты видишь истину. Арджун спрашивает: а что такое истина? Он говорит, а истина это вечное. Другими словами, ты сможешь за всей этой. Мишурой отделить вечное от временного, от приходящего. Даже находясь посреди битвы, ты будешь видеть единую сущность бытия, единую частичку света, единую божественную сущность всего. На фоне всего вот этого стрелы, снаряды летают. Ты будешь находиться в состоянии медитации. Потому что цель человеческой жизни – это не отбить какую-нибудь область и вернуть себе часть какой-то земли. Потому что когда-то они отобрали эту землю у диких зверей, потом пришли другие, отобрали, пришли греки, отобрали у скифов, пришли татары, отобрали у греков, пришли русские, отобрали у татар пришли украинцы, отобрали у русских, потом пришли снова русские. А цель человеческой жизни – это не вернуть кусок земли в своем сознании. То есть цель человеческой жизни – это не успокоиться на том, что этот кусок земли мой. Он не твой. Этот кусок земли по-прежнему принадлежит червякам. Черви как ели греков, как ели татар, так едят русских и также будут есть украинцев. А потом придут рептилоиды, и эти же самые черви будут есть рептилоидов наверняка. А, а, так что вся земля, она принадлежит червякам. А червяки принадлежат бактериям, которые их тоже поедают. А некоторым червякам особо удачливым а, повезет, их подденут на крючок и скормит рыбкам. Вот. Поэтому воевать надо не за кусок земли, а воевать надо за осознание своей вечной сущности. Воевать надо, чтобы, наконец, развеять иллюзию вокруг вокруг себя. И это можно делать с оружием в руках. Единственное условие – не поддаваться гневу. Просто работать, перемалывая врага, без гнева, без ненависти.
0: Да еще хотите угрозить. Вот то, о чем вы говорите, это карма Кшатрия, да? Правильно? Мы сейчас вот рассматривали дхарм Кшатрия. А, Высокая дхарма, мне кажется.
1: Давайте про, у про дхарму Брахмана. У Брахмана какая да, дхарма? Он должен жить э, в, в проголодь, в нищете. Ну, не в нищете, а очень-очень аскетично. Все, что ему по- приходит, он должен до заката солнца отдать нуждающимся. При этом он пользуется авторитетом, к нему приходит и спрашивают, как нам быть ребе, или как нам быть мула, или как быть нам очи, или как быть нам с вами же. И вот он такой мудрый, что-то говорит. Но при этом он должен жить очень умеренно. Это и вот харма. К шатрию не, не запрещено и даже поощряется, чтобы он купался в роскоши. Он может применять насилие, он может иметь много чувственных удовольствий. Ему разрешается брать четверть всего, что добывают другие своим трудом. Но при этом по первому зову своего суверена или по первому зову судьбы или или, ну, тхармы он должен пойти и умереть. Вот. От, от Брахмана этого не требуется. Если напали на твою деревню, Брахману, в общем-то, все равно, кто будет этой деревне править. Помните, в там есть история про царя Вена, про царя Вену, который был ну, сущим злодеем. Он притеснял верующих, он, он поставил себе храмы, э, заставил Брахманов кланяться ему, а не... Богам, не божествам. И вот, собственно, ну, как один царек одной северной страны нынче. Он тоже во всех учебных заведениях тоже висят его портреты. Все ему молятся. Вот. И брахманы, собственно, на это спокойно взирали до того момента, когда он сказал, теперь будете поклоняться мне. И он запретил поклоняться кому бы то ни было, кроме себе. И тогда они они его прокляли, и он он умер. Его хватил Кондратий, удар хватил. Но до этого все его бесчинства, он там притеснял граждан, он нападал, он грабил, он творил Творил всяческие злодеяния. И Брахманам было совершенно все равно. Покуда он не покусился на святое святых, на их храмы. И вот когда он покусился на их дхарму, они его прокляли. Одним словом, его его, э, свели в могилу. Поэтому, э, если вы хотите поговорить о дхарме э, Брахманов, то есть людей духовных, духовников, это неважно, это э, преподаватели в институтах, если, конечно, они не шудры, это люди духовные, это священники, их не интересуют войны кшатриев. Если говорить о ваших, о торговцах и производителей материальных благ, их, собственно, тоже ничего не интересует. Ему все равно, кому платить налог. Ну, а шудра, ему все равно на кого работать, лишь бы получать жалование. Можно про них, про их дхарм поговорить. Просто вы, вы задаете вопрос в контексте э, сегодняшней войны между Россией и Украиной. И поэтому э, вот эта категория людей, которая называется э, кшатри или воин, в, в широком смысле воин, э, в Риме они назывались всадниками. Это не значит, что он наконец как просто всадник, значит, воин. Э, вот в этом контексте военных действий... Э, нарратив о войне выходит на первое место. Что делать человеку с ружьем? Воевать или сложить оружие? Воевать, но за справедливость, но не за землю. И без гнева.
0: У меня есть такой вопрос. Люди, которые выбрали духовный путь... По крайней мере, они стремятся по нему идти, да, пусть и не сразу понятно, далеко что это такое. Но вот есть такое стремление к какому-то самосовершенствованию, к какому-то поиску чего-то высшего, раскрытию высших, тонченых контрсознания. Ну, коли мы уже да, смотрим вот в этом разрезе, в этом контексте, да, то но у них поднимаются эмоции к шатреш. Да, эмоции справедливости какие-то, эмоции а, такого прав... ну, как бы праведного гнева, да? а, но тем не менее они уже выбрали свой путь как путь йогина. Вот, а, как бы вы прокомментировали, что им делать?
1: Они находятся да. в глубочайшем заблуждении. Они предают свой духовный путь. Если они а, ввязываются в свару людей, воюющих за куски земли, они точно отступают от путь йогина, и они должны для себя решить, кто они прежде всего, йоги, ну или, или что такое йог, йог – это слово йога, да, саития, это, это душа, ищущая с свыше, йогин, тот, кто ищет саития, вот он должен для себя решить, он… Ищущая вечная вечная душа ищущая соитие со Всевышним или а, часть этого мира, у которого есть у которой есть определение молодой, старый, русский, не русский, украинец, не украинец, просто должен для себя сделать выбор. Вот такой вот им совет.
0: А для тех, кто... Просто понимаете,
1: главное, они не должны впадать в гнев. То есть они, они могут при, äh, принять, чтобы совместить этот статус йогина, он должен, äh, взяв оружие, äh, избавить себя от гнева, уберечься от гнева, воевать без гнева. Ну вот как вы, вы открываете... Вечером возвращайтесь в квартиру, да, открываете дверь, а там тараканы. вот. И вам они неприятны. И вы, начина... вы, вы без гнева начинаете их истреблять. То есть, вы, вы начинаете там крушить все вокруг. Вы спокойно, хладнокровно, зная природу таракана, что он, не, он если там нет еды, он туда не придет. Вы спокойно идете в химический магазин, или как он называется, да, в гроссерис, идете, покупаете антитракани средства и начинаете его без гнева избавляться. Вот точно так же воин должен поступать. Тем более, опять возвращаясь к контексту современной войны, то, что ну, показано, как, как воюют, как воюют напада... нап... нападающие, как они там насилуют, грабят, то они не проявляют... Вот те, кто напали на, на кусок земли, на иллюзорный кусок земли, именуемый Украиной, вот те, кто позарились на этот кусок земли, они в общем не проявляют качество кшатриев. Но те, кого, те, кто на поверхности, я уверен, что среди вооруженных сил напавшего, есть и собственные кшатрии. Но те, кто на переднем плане, они не совсем проявляют качество кшатриев. Они они скорее проявляют качество на ну, какой-то эпидемии, как каких-то зверушек, напавших на, на съестные запасы. Поэтому с ними тоже без гнева именно так и надо обращаться. Ну, а точно это не кшатрий, который Насилуют Насилуют девочек насилуют, Убивают детей Это точно не кшатри Это не, не относится к, к качеству кшатри С другой стороны Противоположная сторона если, она, если они убивают Сдавшегося Или просящего о пощаде Это тоже не кшатрийские качества вот. Но в Время войны всякое возможно, но вот те, кто совершают злодеяния вот на севере Киевской области, это, конечно, совсем не кшатрийский. Не, не, не есть проявление Кшатри, Поэтому к ним нужно и не как кшатриям относиться. А, а, вот Шимад начинается с истории великого императора Парикшита, Который, заполучив все земли, доставшиеся ему от его пятерых э, дедов, пандавов, он начинает объезд своих владений. Ну, собственно, ему достается вся зримая земля. Вот. И он в одном месте встречает некого, некого, некого человека по имени Кали, который, облачившись в одежду, ну, военную форму, в одежду к увечит корову и увечат э, быка. И э, Парикшит э, воспылал к нему гнев, гневом. Но Брахмана его приводит в чувство. Говорят, ты должен к нему отнестись э, по справедливости. И когда тот попросил пощады, хотя вот этот вот э, негодяй, Кали его звали, он попросил пощады, хотя он был очень... Он совершил э, самые самые злодейские вещи. Совершал. Когда он просил прощаду, Парикшит его простил. Ограничил его передвижение, но но простил. Тут ну, просто в Кали-Югу грани между шудрами и кшатрами настолько стираются до неразвлечения. Поэтому... Войны, воюющие за, за э, воображаемый кусок земли, именуемый Украиной, они проявляют больше, больше, э, э, больше качеств к шатре, несомненно. Э, ну, судя по их интервью в плену, они держатся очень достойно. Э, после 90-дневной осады, вот, что я смотрел, это настоящие к в противовес тех, кто попадает в плен с с награбленными женскими трусиками, с стиральной машиной и с детскими игрушками. Те совсем убого смотрятся. Но при этом, если кшатрий ест корову, то он нивелирует все свои качества. Какой бы ты ни был смелый на поле боя, какой бы ты ни был благородный, если ты употребляешь в пищу священную священную корову, ты превращаешься даже не в шудру, а превращаешься в в неприкасаемого, и э, ты ты теряешь все свои кшатрийские качества. Поэтому благородный воин, который кушает в окопе тушенку, для меня никакой не воин.
0: А освобождается ли а, незнание от ответственности в этом случае ведь мало кто а, привержен к такому знанию и вообще даже знает да, об этом, допустим, что нельзя есть мясо?
1: Ой, и, это вопрос не, не ко, ко мне, это вопрос к посмертному судье. Его зовут а, Яма, Ямарадж. А, вот вы к нему, пожалуйста, пригласите его на интервью и спросите, а, освобождаются ли от ответственности те, кто не знает, что нельзя убивать олицетворение земли. Корова есть в древних текстах, в древних писаниях коровы, земля рисуется в виде коровы. Го. И вы спросите у у земли, матушки земли, освобождаемся ли мы от ответственности, если мы ее убиваем? Или мы убиваем ее от олицетворения? Вот, В этом смысле вопрос не ко мне, потому что я бескомпромиссно Нет, от ответственности вы не освобождаетесь. Даже если вы не знаете. А вы просто переходите в другой разряд. Вы переходите не в разряд кшатриев. Из разряда кшатриев вы переходите в разряд дикарей, которые воюют, ну вот дикие племена, да. Понимаете, танки и гаубицы не делают вас более цивилизованными. То есть вы... Если вы убиваете э, э, землю, убиваете убиваете священную матушку-корову, то вы ничем не отличаетесь от диких племен каких-нибудь, ну, в кавычках, папуасов, ну, каких совсем диких племен, которые воюют за жизненные жизненные пространства. Поэтому этот вопрос не ко мне. Я, я бы не освободил. Но, но Господь, Ям, Ямарадж, Он может с, э, проявить снисходительность.
0: — брахма дхарма брахманов, йогина брахманов, людей, которые в пути духовности, скажем, в разрезе войны? Те, кто живут там сейчас, те, кто не живут там, более того, вообще никак не причастны? —
1: Вот я уже привел пример со скворцами или соловьями. Вот они для себя должны решить, кто они, скворцы и соловьи или они украинцы. Значит, ну, здесь нужно различать Брахман и Йогин. Это разные вещи. Брахман, его задача – это обрести благую жизнь в следующем рождении. Он стяжает благочестие, он постигает истину для того, чтобы чтобы получить более выгодное рождение. Йогин – это тот, кто вознамерился вообще прервать круг перерождения, круг рождения и смерти. Это йогин. У них дхарма разная. Если ты йогин, то ты то ты совершенно не причастен ко всему. Ты просто живешь, ну как вот йогин живет классически, да, в лесу, в пещере. Некоторые йогины уходили на дно моря, там медитировали многие годы. И тебя совершенно не волнует, что происходит на поверхности э, океана страстей. Какие... какие э, цари захватывают земли, какие, какие народы порабощают другие народы. Если ты йогин, тебе это не должно волновать. Вот в шимат тоже есть интересная история, когда один государь, помогая богам в их эпической битве с демонами, вознесся на небеса, а потом вернулся. Он пробыл там, ну, условно, там несколько дней. Но на земле, в земных пределах прошли миллионы-миллионы лет. И вот он возвращается, и здесь все сменилось. И он встречает э, Брахмана. И Брахман... И и, и, и этот царь спрашивает, а где вот вот эта страна? Где вот вот, вот этот род? А Йогин говорит, ты понимаешь, прошло уже столько лет, э, мы даже не знаем, о чем ты говоришь. Этих... э, царских родов сменились тысячи, если не сотни тысяч. Страны... Сейчас вот есть вот эта страна, а когда ты отсюда возносился, была другая страна. Но между ними, во времени между ними тысячи, десятки тысяч стран сменились с названиями, с территориями. Богатые, бедные, процветающие, голодающие. Поэтому я, говорю, даже их название не знаю, и вряд ли когда-нибудь кто-то, кто-то узнает. Это если ты йогин. Тебя не должно вообще ничего интересовать. Если ты человек духовный или духовник, брахман, то твой долг – это наставлять воинов в данном контексте. Не обязательно воинов, да, вот это, любого, кто к тебе обращается. Но, коль скоро мы говорим сейчас о конфликте, те, кто себя считает русскими, те, кто себя считает Бел... белорусскими. А, с кем война сейчас? С украинцами. Вот. А, то в данном контексте он должен наставлять свое воинство. Он должен говорить «воюйте, но не испытывайте гнева». «Будьте благочестивыми», «не ешьте коров». А... А... «Не проявляйте качество, качество доблести». Да? Вот, у, каждого, у каждого сословия есть свои а, добродетели. Вот одна из добродетелей к шатре – это доблесть. Это такая, как по-русски, добрая смелость. То есть будьте смелы, но если враг сдался, будьте к нему а, милосердны. Вот наставлять. Он даже может быть, быть в воинстве, но наставлять их – Давать им, давать им напутствие, чтобы ведь миг смерти это, собственно, экзамен каждого живого существа, ну, в... прежде всего, человека. Челов... То, о чем мыслит человек в миг смерти, говорится в Багавадгите, этой доли... эту долю человека и получает в следующей жизни. Если вы в гневливом в состоянии ненависти, в состоянии похоти, жадности покидаете этот мир, то вы оказываетесь в условиях бедствия, в условиях страданий или попадаете в адские условия. Поэтому Брахман, наставляя воинство, должен говорить, что вы должны всегда помнить о том, что вы чада Божье, что вы лишь внешне исполняете свой долг, а внутренне вы частичка Бога, и ваше вечное предназначение – это обрести соитие с Богом. Но внешне вы можете держать оружие и без гнева выполнять свой долг. Так же, как вы без любви приходите на завод и, не знаю, консервы закатываете или что там, шьете штаны, вы же без любви это делаете. Вы думаете о своих родных, о своих близких. Но к предмету предмету манипуляции вы не испытываете ни любви, ни ненависти. Точно так же воин. Его предмет манипуляции, как для швеи на заводе, это штаны. А для него предмет манипуляции, это для воина, это э, враг. Он должен без гнева и без любви относиться к этому врагу. Просто его обезвреживать. Вот. Это должен делать Брахман. Он должен давать такое напутствие воинам. И, так, и такой воин будет неуязвим. Когда в, в, в там Пишма, Дед Пишма говорит, что невозмутимость в бою – это лучшие, лучшие доспехи, лучшие сброя невозмутимость. Если ты невозмутим, ну даже, даже с практической точки зрения, если ты в бою невозмутим, ты правильно оцениваешь ситуацию. Если ты нервничаешь, если ты испытываешь гнев, ненависть, то, ну вот как в шахматах, да, если ты весь под воздействием эмоций, ты неправильно оцениваешь ситуацию, ты совершаешь неправильные ходы. Также и в бою. Пхишма говорит, что если ты невозмутим, это лучшая защита. Невозмутимый он растягивает время. То есть для для человека в состоянии аффекта, для человека в состоянии гнева, в состоянии ненависти, время сжимается, и у него сужается коридор разумных действий. Коридор для разумных действий. У того, кто невозмутим, время время, раздвигается, как в фильме «Матрица». Помните, он сначала был под эмоциями, и он не мог от этих пуль вернуться, А потом на него не зашла невозмутимость, спокойствие или сатва. Он оказался в состоянии сатвы, и он от этих пуль уворачивается, а пули медленно-медленно летят. Вот это вот Брахман должен так напутствовать воинов, чтобы они были невозмутимы. И к, к железному панцирю к ним добавится еще панцирь невозмутимости, который неуязвим. И в случае физической гибели этого конкретного тела он в состоянии умиротворения покидает этот мир. А тот, кто покидает мир в состоянии сатвы, умиротворения, Получает либо высшее рождение, либо получает спасение. Возвращается в вечную духовную обитель к стопам Господа Бога. Есть еще какие-нибудь угрозы?
0: Вопросы. Угроз нет, есть вопросы. Хорошо. Вот вы говорите о Брахманах да? или о йогинах. Это люди, все-таки, как я понимаю, как сейчас, вот, ну, у кого именно они лиду, это потому уже высокие, развитые. А вот те, кто встал на путь духовной практики, ну, там, не знаю, сколько-то лет вот он практикует, человек, или на путь преданности, да, вот, ну, то есть нет еще у самого внутренней уверенности, не то, что наставляет других, а, в принципе, сам, у людей у самих сомнения возникают наказание это, или что это да, вообще происходит, и как вообще не скатиться просто вот, к низшим эмоциям, да, вас, там вас сам из с не впасть, да. да, держаться какой то саттву. Вот их, харма какова? А, Я в... сейчас не пис... беру да, ну, высокие
1: Да, Я да, в Писании просто... говорится, если ты не знаешь ответа, обратись с вопросом к другому. Тат витхи пранипатина. Если ты не знаешь, обратись к тому, кто знает. Тат витхи пранипатина. Кто знает, к нему обратись смиренно. А, то есть, но, но прежде всего следует самоотождествление. Кем ты себя мыслишь? Ты себя мыслишь йогином, пусть а, начинающим, неудачливым, а, полным сомнений, но все-таки йогином, а, то есть человеком, ставшим на путь со с Богом. Обратись к тому, кого ты считаешь мудрее себя. Но если ты себя считаешь элементом или действующим лицом в этом мире, тогда ну, ты не йогин. Тогда пускайся во все тяжкие, захватывай чужое, защищай в кавычках свое. Йогин знает, что в этом мире нет ничего моего. Его ничего нет. Мы приходим в этот мир абсолютно голые. У нас даже нету понятия, кто я. Это появляется через несколько лет. Нам говорят, что ты сын или ты дочь вот этих двух. И ты внучка или внук вот этих вот четырех. Нам говорят, какого мы пола, какого мы звания. Кто у нас друзья? Нам говорят, кто у нас враги. Мы начинаем петь гимн вот этой страны или другой страны. Но но поначалу, когда мы рождаемся, мы не знаем, кто мы такие. Так и душа. У души в этом мире нет ничего, даже нет имени. Не то, что родины. У нас даже нет имени. Это имя, которое написано на какой-то бумажке в какой-то книжи. Это имя вообще к нам не имеет никакого отношения. Какая-то тетя в паспортном столе что-то там написала и сказала, это ты. А с чего она взяла? А, а, мож, а может быть, я бабочка? Или я пылинка? Она мне говорит, у тебя есть имя, отчество и фамилия. И еще она пишет, что ты еще и военнообязанный. А а какая бабочка может быть военнообязанная? Вот это мышление йогина. Но если его все-таки скатили до уровня, стащили до уровня, я мужчина, женщина, богатый, бедный, старый, украинец, русский, молодой, то все, то тогда за одним, за одним ярлыком следуют тысячи, тысячи, тысячи других. Как в Шмат там есть истории, когда душа покидает тело, и она, выпол... она выходит из э, горящего города, это, это агонизирующее тело. Душа выходит и следует за, как путник следует за пятиглавым змеем. Эти пять пятиглавые змеи это, это пять чувств. И они переползают в следующее тело. Они занимают новый город. Потом начинают свозить туда товары, и оно, этот город начинает расти. И вот принимает снова такие взрослые очертания. Так вот, за этой душой следуют а, тысячи, а, тысячи граждан его. То есть вот этот вот глава города, который сгорает, агонизирует, он выходит за своими чувствами. А за ним еще толпа следует. И, так вот, эти, вот эта толпа – это ярлыки. Со всеми этими ярлыками он идет, 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 но он их по дороге теряет. То есть, когда мы находимся в межжизнье, то есть в, в, в области между, между смертью, прежней смертью и следующим рождением, такой межжизнью, безвременье, то мы растеряем по дороге, пока вот мы движемся, мы теряем все эти ярлыки, мы, мы забываем и фамилию. Мы забываем свою национальность, свой пол, свой социальный статус, материальный статус. Все это, все это мы теряем. Но среди вот этой толпы кто-то выживает. И вот те, кто выживает, это желания. Вот если мы в новый город, в новое тело вползли с желаниями, ярлыки мы теряем, это точно. А вот желания их тоже надо ногами выгнать из нового города. Если мы мы, э, заползаем с желаниями, то за этим следуют ярлыки. Новые ярлыки за желаниями на нас снова повалится. Поэтому воин, или любой человек, в том числе и воин, оставляя это тело, не должен иметь желания. Он не должен умирать э, с, с, с гимном на устах не должен воевать во славу Родины, потому что желание осталось, и за этим желанием в следующей жизни прилипнут, последуют и прилипнут ярлыки. А так, да, надо воевать за справедливость. Но, но нужно сказать, что справедливость, она вещь вне национальная и она вещь не сиюминутная. Если вы считаете, что несправедливо, что у вас отобрали кусок земли, тогда хотя бы допустите мысль, что вы когда-то несправедливо тоже у кого-то отобрали кусок земли.
0: Харати Мухараджи, а вот такой вопрос... Некоторые говорят, ну а как же, я же, вот, допустим, если даже они верят, что их э, руководитель, скажем так, неправедный, да, и они говорят, ну а как, семью кормить надо, э, там, что еще, я работаю, это моя работа, вот, у меня обстоятельства обязывают, да, идти, э, вот, я же, допустим, там, военно призванный, или там, у меня присяга,
1: Вот что с точки зрения духовного пути, если важно сказать? В этом-то и красота ведического учения, что если ты воин, ты должен исполнять свой долг. Если ты дал присягу, исполняй свой долг. Если ты военнообязанный, ты должен исполнять свой долг. Единственное, привнеси в это спокойствие, умиротворение. не не впадай в грех гнева и ненависти. Выполняй свой долг. Если ты к шатре, исполняй свой долг. Не беги. Наоборот, ты предашь свой долг, и ты сойдешь с духовного пути, если ты убежишь с поля боя. Арджуна хотел сбежать с поля боя. И Кришна, он ему не сразу сказал, нет, стой, стой, не убегай, а он его он у у Арджуны поинтересовался его э, его идентичностью. Он спросил, минуточку, а ты кто вообще, вот кем ты себя мыслишь? И для чего ты хочешь сбежать с поля боя? Арджуна говорит, ну как, я сбегу с поля боя, я уйду в лес, я, так сказать, обзаведусь э, хозяйством, у нас ну, мы будем жить как раньше, вот там пятеро братьев, жена Друпади, матушка Кунти и все нормально. То есть мы мы снова обзаведемся, обзаведемся имуществом. И Кришна говорит, судя по твоему ответу, ты продолжаешь мыслить себя воином. Ты уйдешь с поля боя не для того, чтобы все бросить, для того, чтобы сесть в лесу на оленью шкуру. И затаить дыхание, и уйти и сгореть в мистическом костре. А ты уйдешь для того, чтобы продолжить жизнь просто в более удобных условиях. Следовательно, ты воин. А раз ты воин, то ты не должен покидать поле боя. Поэтому Бхагаватгита начинается со слов тхарма кшетра. Это не просто поле боя, а это поле тхармы. Тхармакшетри, Курукшетри – поле твоего долга. Ты хочешь уйти с поля своего долга для чего? Чтобы по-прежнему быть, обременить себя долгом? Тогда не уходи. А если ты хочешь уйти с поля долга, чтобы вообще никому не быть ничем ничем должен, тогда да, я тебя отпускаю. И то же самое, кстати, такой же диалог состоялся у Кришны с в конце Шимат-Бхагаватам где Утхава спрашивает э, Кришну о том же самом, те же самые вопросы задают, И Кришна ему говорит, да, уходи с поля боя. Потому что Утхава уходит не для того, чтобы обзавестись хозяйством, а обзавестись условно новым, новой дхармой, новым полем действия. А для того, чтобы вообще избавиться от... Э, ну, идти, он, в его случае он ушел в Гималайи и там на берегу истоков священной ганги расстался с, с бренной плотью. Кришна говорит, вот ты можешь уйти а, с поля Тхармы. А Арджуниум сказал, нет, ты же себя воином считаешь, ну тогда и воюй. Так вот, если этот м, гипотетический человек, которого вы спрашиваете, он себя считает воином, то для него будет грех уйти с поля боя. Но если он себя осознал, что в этом мире у него нет ни семьи, как вы сказали, надо семью кормить. Ты хочешь уйти с поля боя, чтобы кормить семью? Ты, ты должен семью кормить, находясь на поле боя, сражаясь. Но если на тебя не зашло высшее просветление, ты осознал, что вот эти живые существа, которых ты э, по недоразумению, в буквальном смысле по недоразумению, от того, что ты, ты находишься в иллюзии, ты считаешь их своими детьми, и тебе их еще надо кормить, а, вот, вот если на тебя не зашло это, что это никакие твои не дети, а вот та из, из утроба, которой ты вывалился когда-то, она никакая твоя не мать. А это просто такое же живое существо, которое движется своей траекторией в этом бренном мире. И где-то вы соприкоснулись, ваши траектории где-то пересеклись ваши линии пересеклись, и вы вступили временно, на несколько мгновений, Ну, допустим, на, на 70 лет. Вы пересеклись, и она на себя взяла роль матери, а вы на себя взяли роль сына. Если вы находитесь в такой иллюзии, то продолжайте заботиться о них, обеспечивать, сражайтесь за них. Но если вы прозрели, и вы понимаете, что это никакая не мать, это никакие не дети, А вот это существо никакая не жена и не муж. А а это не начальник. А вы вечная частичка Бога. Лишь временно занырнули вот в эту жижу материальную. Занырнули, замедлили скорость. Но потом ваше предназначение – это вынырнуть и снова устремиться к свету. Тогда бросьте все, Вам не должно быть никакого дела ни до справедливости, ни до, э, не до э, обогащения, ни до мести, ни до чего. Вы не, не вы не от мира сего, вы не принадлежите этому миру. Все, вся Весь нарратив, вся дискуссия начинается с самоидентификации. Кем вы себя мыслите? Вы мыслите себя, как вы сказали, начальник или, или там воин или гражданин такого-то государства, значит, исполняете долг вот в этих рамках. Если вы себя ч- мыслите или вдруг осознали, прозрели, что вы частичка Бога, вечное чадо Божие, тогда вас в этом мире ничего не связано. Бросьте все.
0: а вот... <говорит> Если... Хорошо, вот э, пока уровень ну, такой, да, осознанности, такой духовный путь сейчас, что э, семья, дети, пусть так, да, нет пока разобретения, нет пока вот прозрения, э, но есть понимание правильности и неправедности как, вот, как таковое, да. Вот все таки какое-то есть более-менее понимание. И вот как здесь, да, но есть и, и страхи, которые, например, не дают... Э, следовать праведности. Ну, хотя бы на том уровне, который человек понимает. Вот а как здесь быть?
1: Вы понимаете, тут нужно различать, кому вы обращаетесь, к психиатру, да, или, или человеку, исповедующий какую-никакую йогу. Про страхи, про это, это вот вас должен наставить психиатр, он объяснит. Или Или, не знаю, или как это называется, коуч, вот, коуч или какой-нибудь святой отец, вот вам, вам скажет, как, как правильно поступить. А йогин ну, он все таки будет э, со своей колокольни вам говорить, что в этом мире тебе ничего не принадлежит, и ты никому не принадлежишь, и счастливый никому ничего не должен. И вообще, сарват харман парития оставь вообще всякий долг и просто ступай за мной, говорит Господь Бог. Ты пожалеешь, но тебе понравится». Вот. А про то, как вот жить в этом мире, но ну, это все-таки нужно к, к, обращаться к людям, которые собаку съели. В, в переносном смысле на этом. В переносном смысле. Вот они знают, как себя вести, они знают расписание автобусов, вот. они знают время эвакуации, когда нужно прятаться от, от бомбежек как нужно из лужи делать питьевую воду, это они скажут. Но но Йогин, он, пожалуй, в этом не очень компетентен. Я я, я бы рад вам ответить, когда, когда будет следующий эвакуационный автобус, но я не знаю.
0: Хорошо, у вас есть еще немного времени?
1: Конечно, он где-то, ну, я надеюсь, еще лет 20.
0: А сейчас?
1: А сейчас? Да, пожалуйста.
0: Тоже два хорошо. Давайте немного поговорим о таком понятии, как Ахимса. Вот получается, что согласно лической харме, она у каждого, ну скажем так, условия своя, так
1: Да. Ахимса. Ахимса определена всем сословием, кроме кшатрии. Кшатрии не следуют этому пути. Кшатрию дается путь, дается, дается ну, воин, да? воин или, или человек, поборник правопорядка. Это может быть воин, полицейский, пожарник, неважно. Вот, э, им ни в коем случае не, не дается ахимса как, как заповедь и им даются средств э, как это называется способы э, э, заработка денег способы поддержания своего существования и вот а, один из способов ну например поступить на воинскую службу там, там, я, я сейчас всех не помню но любопытно что один из способов это грабить к шатрию да То есть в Дхарме к шатре, если других способов э, обеспечить себя и свою семью у него нет, он даже может выйти на большую дорогу и грабить. И Это разрешается к шатре. Это крайний случай. До этого там десяток-другой, от самых благородных до вот самого такого. Брахману тоже разрешается насилие, но в алтаре, то есть брахман имеет право принести в жертву жертвенное животное. В Кали-югу, правда, это аннулируется, правило, и в жертву приносятся не животные в Кали-югу, которая началась 5000 лет назад, а приносятся в жертву, в жертву огню приносятся зерно, там, зерна риса, масла, гид, да? То есть не неубийственные жертвы. Но в ведические времена Брахману дозволялось, даже предписывалось приносить жертвенное животные Как правило, если это была раджасуя, то есть царское жертвоприношение, то приносился в жертву конь, скакун. Если это в честь каких-то богов, то и, 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 и это эту жертвоприношение заказывал не... Не царь, а другие заказчики, то это мог быть козел, вот козел отпущения. Да? Вот, э, э, то есть Брахману такое разрешалось. Но ни в коем случае он оружие не брал э, в, в руки. А вот э, к Штри и к шудрам э, для них да, определена Ахимса. А, так что э, воин, он не должен следовать этому правилу. А а, йогин, он следует этому правилу. Он следует правилу, не причиняя другим того, что не желаешь себе. Задача йогина – это свести карму к минимуму. А вы спросите, а как как же… Да, и он таким образом достигает освобождения. Вообще цель человеческой жизни – это освобождение, а не… возврат потерянных территорий, цель жизни, освобождение. В конце концов, если вот антологически копнуть, за что воюют в данном случае украинцы сейчас, они же не за кусок земли воюют. Они воюют за право быть свободными людьми. Они воюют за за то, чтобы им какой-то там дядя из Кремля не говорил, что делать, какими деньгами пользоваться, какие интернет-ресурсы смотреть, что читать, куда можно ездить, куда нельзя, сколько платить. Они воюют за то, чтобы это им диктовал другой царь, ну, другой руководитель. Другими словами, они воюют за свободу. Они воюют за то, чтобы они сами могли выбрать, кто будет им определять количество налогов, будет определять им, что можно, а что нельзя. Другими словами, они воюют за свободу. Но если посмотреть шире, они воюют за освобождение. Они же воюют не за кусок земли, а за то, чтобы быть свободными. Вот за это воин может воевать. То есть Брахман должен к шатриев украинских настрелить, наставлять. Вы воюете за свободу, а не за, за кусок земли, не за какой-то там аэропорт или не за какой-то завод. А за, за то, чтобы быть свободными. И надо просто глянуть шире. В целом вы воюете за освобождение. Потому что если вы воюете за то, чтобы делегировать право э, э, понукать тобой э, человеку из Киева, а не из Москвы, то вы воюете не за не за освобождение, а вы воюете за то, чтобы это право кому-то дать. Вы воюете за свободу. А за свободу, чтобы обрести свободу, вы должны воевать без гнева в состоянии умиротворения, в состоянии покоя. Тогда вы исполните свой долг. Тогда вы достигнете той же самой участи, в Шимадбага, там говорится, как и медитирующий йог. Тот тот йог, воин, который умирает в состоянии просветления, умиротворения на поле боя, достигает той же самой высшей обители духовной, как и йогин, который умертвляет свою плоть в медитации, оставляет свое тело, выскочив из высшей точки, из макушки. И те, тело его остается безжизненное. Вот эти двое достигают одной и той же цели. Воин на, на поле боя и йогин. Поэтому уходить в лес э, бессмысленно. Можно достичь того же результата в состоянии умиротворения на поле боя. Если ты исполняешь свой долг. Здесь, а Химсу здесь ни при чем. Э, Кришна в Гите говорит, что... Ты ты не то, что умереть не можешь. А Нарджуни во второй главе говорит, что душа, то есть ты сам, атма, бессмертна. Ее нельзя ни разрубить на две части. То есть нельзя две души сделать из одной. Она бесконечно малая. Ее нельзя высушить, сжечь огнем, затопить. Она вообще не поддается влиянию здешних стихий. Ни ветра, ни огня, ни земли. Закопать ее нельзя в глобус. Но не не то, что ты умереть не можешь, а ты даже убить никого не можешь. Вот с этим настроением должен воевать Кшатрий. Он должен осознать, что он бессмертен, но и никого он при этом не убивает. Как только он это осознал, то он достигает освобождения. Достигает высшей цели человеческой жизни. Понять, что он никого не убивает, что те те души, которые там на нижних этажах ему противостоят, это просто оболочки. Он просто э -э, снимает с них оболочки. Никого не убивает. Сами души бессмертные. А всех убивают э в вечное время. Ну вот. Какие-то, может, еще угрозы какие-то.
0: Вроде бы типа, уже нет и вопросов, и угроз тоже. Mm-hmm. <termilitating> <с Sergio> да, ну, вам большое за такую очень интересную беседу. Тогда на этом мы, наверное, закончим.
1: Хорошо, до свидания.